0: Bueno, eh, el saludo a mi primo, al arquitecto Hernán Virasor, a toda la familia Virasor, a la familia de Brola también, eh, para recibir eh, al ingeniero José Orengo, de Orengo Más Asociados. Bueno, eh, José, buenas noches, gracias por venir. No sé si Hernán será tu amigo, en todo caso problema tuyo. Sí. Yo por lo pronto soy familiar. No, ¿Eh?
1: Gran amigo. Gran amigo, gran saludo, sin duda. Bueno, sí.
0: para Seba también, que la semana pasada estuvo, estuvo cumpliendo años y bueno, para, para toda la familia. Bueno José, eh, el gusto de conocerte personalmente, eh, bueno, vengo de, del palo del periodismo deportivo, bueno, obviamente tu, tu carrera como ex-driver, tengo que decirlo, o seguís todavía no, golpeándote.
1: Ex, ex. No, ex, ¿Eh? hace mucho, ex, siempre vinculado, ahora un poco más alejado, pero vinculado. Sí. Eh, ¿En qué año te retiraste y con cuántos años? Y fue en el 2005, no tenía preparada esa. Venía esa esa venía... fuera, fuera,
0: te dije que te iba a sorprender, esa estaba fuera, fuera de guión, fuera de Pero en el
1: 2005 fue el último test match que jugué con los Pumas y habré jugado ese año con el club, tenía 29 años. Atlético del Rosario. Atlético del Rosario, 30 Bien. años con él.
0: Sí.
1: Y ya, no sé, creo que a lo mejor podría haber seguido un poco más, pero estaba sí. medio... Como hablamos un poco ahora sí, antes Sí, un poco golpeado. De, un poco golpeado. <risa> sí, uno, uno es como que...
0: Cuando, bueno, en mi caso que juega al fútbol también, uno es como que no... No es que no quiere co ser consciente de la edad o como que se resiste al paso del tiempo, pero bueno, el cuerpo la realidad es que lo va, es que lo va sintiendo. Claro. Eh, uno está en forma, trata de entrenarse y todo, pero bueno, eh, la, la biología... <risa> la, bi no, no la, biología no no la biología no miente. La biología no miente. Miento. Pero bueno, bueno supongo que habrás disfrutado, disfrutado. mucho de, de tu carrera y aparte tuviste un paso tuviste un paso por, por Europa, jugaste en Francia, donde bueno, eh, no sé si en la cuna, porque la, la cuna creo que es en Inglaterra, pero bueno, eh, Francia eh, a, 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 en materia de rugby parece que es una sí, de las cunitas fue, también sí, en Europa. es una
1: gran cuna, sí. es una gran cuna y, y por lo menos de Europa es el rugby que más me identifica, Ajá. me gusta el rugby francés. ¿Te gusta el rugby francés? Soy bastante hincha del sudafricano, que es mucho más rústico, pero eh, Francia me gusta.
0: Mira, vos sabes que eh, una sola vez vi un partido de, de los Pumas, un amistoso, en el gigante arroyito, me tocó cubrirlo para, para Teis Sport, en realidad no, no voy a ser tan cara dura me tocó cubrirlo. Tuve que ir a hacer notas partido tuve que ir a, a poner el micrófono en la conferencia porque ni siquiera el atrevimiento de preguntar en, 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 un, en un deporte que no soy especialista y por respeto obviamente a los colegas pero bueno, eh, el canal por supuesto que le, le daba cobertura, no recuerdo qué año ni qué partido fue eh, en, en, en el estadio central, un, un, un amistoso creo con los Wallabies Australia, eh, con los dólares, sí. sí, creo fue una de las últimas veces que los Pumas jugaron en, en el Gigante y fue, fue un amistoso eh, y me... Nada, yo, o sea, yo veía partidos de fútbol cuando los... Sigo viendo partidos de fútbol, pero ahora eh, no tenemos acceso al campo de juego, los periodistas de radio, bueno, claro. solo, solo quien tiene los derechos exclusivos, y nada, veía partidos de fútbol a un metro de... Como periodista digo, veía partidos de fútbol a un metro de, de la acción, ¿no? Es cuando vos ves la velocidad, la fuerza, la potencia y todo, y bueno, además lo había jugado. Pero rugby no había visto eh, no había visto... Eh, ningún partido en la cancha en situ, sí de ver los mundiales y todo y me sorprendía escuchar el, los <risa> ruidos, yo estaba en la cabina de prensa, cabina vidriada, solo muy tranquilo a 20 metros de las jugadas y escuchaba los ruidos, escuchaba los ruidos de cuando chocaban y la verdad que me, me impresionó y algo que, que me pasó como, como amante del deporte es que si bien insisto no es un deporte que yo no, no, quizás no había consumido mucho, todos los deportes jugados eh, en su máximo nivel y en su, eh, son atractivos y, y cambia mucho cuando estás en el escenario.
1: Sí, sí. Ah, a mí el rugby me encanta, es un deporte único para mí y, 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 sí. y, y además como todo, evolucionó todo tan físicamente. Sí, impresionante. ¿eh? Que el rugby que es un juego de contacto, es, hoy es terrible. Impresionante.
0: Ah, y recuerdo eh, un día de LT3 vinieron, eran unos peers unos porque además son más chicos que yo, eh, vino el chico eh, Imoff, sí. eh, vino Leo Senatore. Eh, creo que eran Juniors, y no sé en qué creo que eran era Juniors. Sido, sí, sí, bueno, creo que eran Juniors. Grandes
1: eh, esto, exponentes. Sí,
0: estuvieron en LT3 en la, en, en la radio que yo trabajaba y eran unos pibitos. Y, <ríe> y, y después lo vi jugar en los Pumas. Y no entraban, bueno, no entraban lindo, por esa puerta. Eh, impresionante como, también como el rugby fue hacia, hacia lo físico, más allá de lo táctico y lo técnico, obviamente. Así que bueno, bueno, pero no vamos a hablar vamos eh, a de rugby, al menos, por, al menos por un rato vamos a tratar de, de evitarlo. Porque, vale. bueno, viniste en tu calidad de, te invité en tu calidad de, de ingeniero. Eh, ¿Es un poco tu otra pasión? ¿Por qué, ¿Por qué ingeniero? La
1: parte, obviamente, de rugby ya quedó un poco al, al descubierto, ¿no? Mira, este, mamé toda la vida la ingeniería. Mi padre ingeniero civil este, y, y creo que fue solo, decantando. Siempre claro. sentí pasión, sin ¿Te duda. ¿Te criaste ahí en el estudio? Me, y me crié de chico en el estudio. Eh, acompañé a mi padre en varias situaciones de obras y, y algunos emprendimientos que tuvo, que sería después lo vamos a hablar a lo mejor un poco. Sí. Y, y, y bueno, terminé tomando la decisión de ir al poli. Así que el Politécnico también, muy cerca de la facultad. Las la la ciencias duras. Y me gustaba. Siempre claro. me gustó la matemática. Y, y bueno, eso mismo también eh, con muchos allegados que iban a seguir la carrera. Sí, no ibas a estudiar. Con mi estudiar. padre, con un estudio de proyecto y cálculo. No sé, no tuve muchas otras. No, <risa> no sé si alternativas. Pero... Sí,
0: además, eh, bueno, tenés más o menos mi edad. Somos de una generación donde tampoco había tantas carreras como hoy. hoy hoy... hoy por ahí hay más, hay más opciones o, o aparecieron carreras nuevas que cuando nosotros terminamos eh, allá por el noventa y pico, eh, la secundaria no había tampoco sí, no mucha había tampoco carrera, había. tanto no. pública como, como privada. Eh, bueno, igual, eh, más allá de ser obviamente un, un estudio con un recorrido, una trayectoria y demás por tu padre, eh, compartí un poco con nuestros teleoyentes un poco la historia en realidad de, de, del estudio que... Que, que inicia con tu padre.
1: Claro, el estudio. Bueno, cuando se recibe mi padre y eh, Victorio Cisaruco, otro muy excelente ingeniero que falleció en el 2005, y varios ingenieros más que empezaron con una empresa que se llamaba CTC Ingeniería, SRL, y comenzaron de cero, con, con poca experiencia, pero con muchísima capacidad. Sí. Creo que era gente que ha marcado. Eh, un hito en lo que es la ingeniería en la ciudad de Rosario, porque todos fueron profesores, este, jefes de cátedra, sí, gente influyente. Gente, sí, sí, gente muy estudiosa y muy capaz, y arrancaron con esa, con esa empresa, que es una, una empresa de proyecto y cálculo de estructuras, claro. hormigón, metálicas, y, y bueno, fueron ganándose un espacio muy grande, este, hasta que, bueno, crecieron, sobre todo en las obras industriales, con. El puerto de Terminal 6, un montón de puertos por toda sí, la zona sí. y, y Molinos Río de la Plata, empezando de cero en el cordón industrial, que ah, no había, había muy pocos, todo, estaba, por, todo hacer. por hacer, y ellos este, los encontró muy bien parados eh, técnicamente. Entonces empezaron ahí a, a, a forjar su carrera. Bueno y, bueno, y vos por lo que decís, tampoco que tuviste. Te tuviste a poner a pensar
0: mucho qué hago de mi vida o qué estudio, porque bueno, un poco se, 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 fue, se, se fue dando, casi bueno, pero intuit, tú, intuitivamente.
1: Ver, como dijiste vos, yo en el 2001... Claro, ¿cómo
0: fue eh, jugar, jugar profesionalmente y poder hacer una carrera
1: de muchas horas silla? Y fue no, no no fue tan difícil, porque me gustaban las dos cosas. Claro. Obviamente el rugby era, era, era una pasión y el estudio eh, me gustaba. Así que era un, un tema de organización de tiempos. Nada, ¿Por viajes y giras? Sobre todo viajes y giras. En esa época no tenía un calendario tan exigente como tienen hoy en día los Pumas. Es otro deporte. En, en mi época había dos ventanas internacionales, en junio y en noviembre, en ah. las cuales siempre durante todo el año con el seleccionado eran eh, no sé, ponele 20 o un mes y un mes, sí. en la cual este, había que viajar casi claro. siempre. En verdad, es un viaje a mitad de sí, año y, es... y, y recibís en algunas algunas potencias, sobre todo en, en noviembre. Eh, eso también me daba cierta eh, organización como para poder focalizarme. Sí, hoy hoy el negocio, el deporte es como que, bueno, pasa un poco en el fútbol también. Eh, Leo Messi que
0: se convirtió en el, en el futbolista con más presencias en, en la selección superando a Mascherano en esta Copa América sí. eh, cuando Diego jugaba en la selección jugaban tres amistosos por claro, año era... y hoy
1: juegan 30, Totalmente. sin contar competencias oficiales, bueno el rugby pasó un poco Totalmente. lo mismo bueno, pero era amateur, claro. ahora es, es distinto sí, era, sí, sí. Es, la verdad que, que bueno. eso yo creo que me ayudó porque si a lo mejor yo tenía que tomar una decisión entre sí. estudiar o sí, dedicarle sí. el tiempo que le dedican hoy en día a los no chicos. ingenieros Y no creo. Claro. No creo. Eh, así que en esa. Bueno, y de vuelta me pude organizar para terminar la carrera. Este, y apenas terminé la carrera, me fui a, a Europa. Eh, ¿Cuántos años ya, digamos, en, en la industria de la construcción, el estudio
0: de, con, tu, con tu padre? Porque es una. Obviamente, y te incorporaste, mira, pero.
1: Sigue estando. Él es el director hoy en día. Así que lo saludamos lo debe estar escuchando seguro el programa, eh, tiene 55 años
0: de trayectoria.
1: trayectoria. Su estudio. Eh, surgió unas modificaciones. ¿Qué arrancó? ¿Apenas se recibió? Apenas se antes. recibió, sí, sí. Era, bueno, él este, se recibió muy joven, creo que hasta un año antes, sí, y bien. empezó a dar clases enseguida, Y hizo una maestría, un doctorado en Francia. Sí, estuvo fuera también. Y bueno, después varios profesionales se fueron de lo que era CTC Ingeniería y quedaron él con Victorio Cizaruc y formaron Orengo y Cizaruc, Orengo y, eh, y, Cizaruc y y bueno, hasta el 2005 que fallece Victorio, y bueno, a partir de ahí empezó a ser Orengo y Asociados. O sea que es más o menos esa es la historia de... ¿Y, y tu padre todavía? Está? Todavía está, todavía está por suerte, ahora eh, volvió porque estuvo cuidándose. alejado, cuidándose pero ya esta semana lo tenemos todos los días, <risa> mediodía, pero es una presencia muy importante ¿no? sí. la, la gente, a mí, yo valoro mucho la experiencia, creo que es independientemente de la capacidad de uno de, de lo que pueda aprender o saber, la experiencia ayuda mucho totalmente. a tomar decisiones totalmente, eh, bueno,
0: le mandamos un, un saludo y que bueno que lo hayan, lo hayan recuperado ya eh, in situ en el estudio eh, José, hoy eh, ¿cómo está compuesta eh, la empresa con un ya con un recorrido de 55 años y este crecimiento.
1: Y bueno, hoy en día también modernizándose un poco la estructura, contamos, somos 20 profesionales entre ingenieros y arquitectos, la mayoría obviamente ingenieros, hay eh, cuatro arquitectos adentro del staff, todos de hace mucho tiempo, es un staff muy eh, estable, digamos, este, vamos tomando gente nueva, pero la gente nueva se afianza bien y queda, tratamos de apostamos al futuro no apostamos a, a que vengan checos nuevos eh, temporariamente como para para, topar, para tapar eh, agujeros sí, claro. o, o, o necesidades momentáneas creemos en, en crear personas que puedan desarrollar y, y así crear distintos grupos de trabajo así que claro ir formando también ir formando hoy en día seremos cinco o seis cabezas de proyecto con gente que, que también ayuda. Ok, eh, ¿se han desempeñado ininterrumpidamente
0: en, en, en todos los ámbitos dentro de la industria de la construcción?
1: Y como te dije, arrancó mucho industrial eh, y hoy en día sí, hacemos de todo. Después bueno hubo mucha experiencia en torres de gran altura con, con lo que es eh, Dolphines Guaraní, Buenaventura Guaraní, que fueron los primeros edificios altos, Maui, Aqualina, este, Embarcadero, todos esos grandes edificios. Eh, tuvimos la suerte de participar en los proyectos y, y bueno nuestro creo que nuestro fuerte es este, tanto los edificios de vivienda y oficina como la obra industrial nos dedicamos mucho a la obra industrial y últimamente eh, se nos abrieron las puertas para ir a, a trabajar afuera nosotros eh, trabajamos mucho que es una relación también que viene desde hace mucho tiempo de mi padre con una empresa constructora de buenos aires que se llama COMA sociedad anónima okay. y esa empresa tiene un ingeniero, Jorge Martino, que es el director, que es una persona, la verdad que envidiable, cómo, cómo trata de superarse en cada desafío que tiene y sí. nos obligó a nosotros a, a pensar muchas cosas y, y él se dedicó mucho a lo que es un encofrado deslizado, que se llama.
0: Ajá.
1: Y nos llevó a, a Uruguay, nos llevó a Paraguay a, a desarrollar este, emprendimientos grandes, malte, malterías, eh, cementeras... Okay. Y bueno, eso nos llevó a, a, a crecer afuera de lo que eso, es Argentina. Es, eso
0: te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo se llega desde Rosario a brindar servicios? No solo en, en países limítrofes, sino en el resto del país también. Más allá de eh, este ingeniero y esta
1: constructora. Eh, sí, este a nivel nacional creo que bueno eh, los años han forjado relaciones con muchos otros ingenieros que... Que nos han recomendado este, y, y al llegar con clientes buenos que, que vieron la calidad del trabajo, creo que eso hizo cierta fidelidad con nosotros que nos logró expandirnos en lo que es a nivel nacional. Y después a nivel internacional es un poco más difícil porque hay que, no solo competencia, sino que yo creo que la depende mucho de la confianza que tenga la gente. La no, logística, no, porque nosotros hacemos proyecto y cálculo, tranquilamente podríamos hacer. Este, sí. proyectos en cualquier lugar del mundo Ajá. y no tenemos problema con las normas ni el idioma ah, porque estamos okay. capacitados pero Ajá. pero es difícil eh, confiar en el proyecto y cálculo de, de un argentino Cre creo que tiene que haber una posibilidad de, de desarrollarse en algún en algo para que la gente te conozca y, y tratar de transmitir sí, y quizás
0: es, es, es cultural como confianza. también a nosotros lo, los argentinos nos debe, nos debe costar quizás aceptar otras compañías foráneas sí. de pasar un poco en todos los
1: países pero obviamente esta globalización se sí, atender abre okay. muchas más puertas totalmente
0: eh, bueno y cómo es eh, en argentina más allá de, de haber trascendido la, la, las fronteras consolidar la capacidad de la, ge la gestión adaptándose permanentemente a nuevas demandas en un país muy cambiante, muy variable, oh. eh, donde a veces cambian las reglas de juego y,
1: y es, es difícil proyectar y bueno, en tiempos pandémicos, peor. Sí, sí, sí. Nosotros dependemos de que haya construcción, de que, de que haya inversiones, eh, y se da siempre, es. es no sé si es raro, va, seguro debe estar, escapa mis conocimientos, pero debe estar relacionado que la obra industrial y la obra de, de viviendas y oficinas eh, son cíclicas inversas o Ajá. sea que cuando hay una mucho, cuando no hay
0: una eh, está la otra y tal así tal cual
1: tal cual se ha dado o sea que... esas situaciones en la cual por ahí explota lo que es la obra industrial por nosotros estamos más en, en lo agroindustrial no digamos agroindustrial. con las cerealeras okay. este, entonces eh, hoy en día ese ese nicho de... está muy pero muy quieto pero hay bastantes construcciones de, de viviendas y oficinas. Sí. Bueno, es que mmm, el abanico también de,
0: de obras o de rubros dentro de lo que es la industria es, es, es demandante siempre. Independientemente sí. de por ahí el sector que más pujante esté.
1: Sí. Sí puede ser y, eh, y bueno y a ver, eso es lo que nos pasó, lo que nos pasa a nosotros y, sí. y bueno, nos vamos adaptando sin duda. Uno se haría siempre lo mismo mucho más fácil, pero bueno, si no no seríamos este, argentinos.
0: No. <risa> y no y no y no viviríamos en argentinos Tal cual. Eh, en Argentina. Eh, Tal es cual. un poco una, una cosa inherente.
1: Pero bueno, esa eh, dualidad nos ha llevado a que pongamos tener una buena continuidad y, siempre. Salvo en el 2001 que fue una época muy dura, este Creo que, que estamos en una media y un horizonte. Habitualmente nosotros tenemos un horizonte de ponerle un año de trabajo ya eh, proyectado. proyectado. Sí.
0: Eh, José, ¿cómo ves hoy en Ros eh, Rosario, o Gran Rosario, si querés? Eh, más allá de que, obviamente, trabajan otras plazas también. Bueno, ¿cómo ves un poco el, el desarrollo de tanto obra pública como, como obra
1: privada? obra pública nosotros no participamos mucho, la verdad. Sí, te puedo hablar de la obra privada y... este hay muchos emprendimientos, creo que han salido muchísimos desarrolladores nuevos, hay mucha gente este, que ha, se ha metido en el rubro y creo que eso ayudó a abrir mucho el juego eh, y estamos viendo muchos desarrollos, sobre todo fuera de, de lo que es el centro. ¿no? Sí. Eh, pero también estamos con varios emprendimientos eh, se puede nombrar las sí, empresas sí obviamente después le mandamos la factura policial bueno, obviamente. Bien, sí bueno, no bueno, a ver
0: eh, seguramente muchos sean amigos y hayan pasado eh, empresarios que hayan pasado por, por acá por, seguro, por este programa bueno
1: hay gente que confía mucho en nosotros la gente de bueno Aldo Latuca Obrin, sí. Autocrédito, eh, que están con mucha fuerza sí. y haciendo muchos emprendimientos y, y bueno eso nos este, confían en nosotros y nos van eh, llevando con sus emprendimientos así que este creo que hay hay por ahora hay una buena perspectiva a corto plazo eh, han pasado han pasado por, Pasaron a, por, por este programa así bueno. eh, eh,
0: ha pasado eh, también el hijo de Aldo eh, bueno, Franco 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 laquito eh, bueno la gente de autocrédito entonces invitación invitación pendiente bueno, eh, había, seguramente había bien. relacionado con bueno no, con el fútbol los estaremos invitando Sí, señor, eh, ¿qué obra como ingeniero? ¿Qué obra crees que Rosario necesita? ¿Qué cambiaría un poco Rosario? ¿O qué te gustaría ver que se presupueste y que sea realmente una transformación para la ciudad? Se la hago un poco a los arquitectos, a los ingenieros, es una pregunta un poco de.
1: Creo, creo que, que hay. Primero, ¿qué obra me gustaría para Rosario? Yo creo que el puerto de la música el puerto de la música ¿Qué, eh, pas qué, qué, obra... qué pasó con ese proyecto no, no no sé no sé pero bueno era una inversión bien sí que, creo que muy, pero muy grande bueno
0: creo que más allá de la cuestión presupuestaria eh, bueno después vino el covid también que habrá sido prioridad obviamente la, la salud por encima incluso de la obra pública eh, bueno creo que tuvimos cambios de gobierno pero, a nivel municipal sí. provincial y nacional y bueno me parece que eso puede haber trastocado un poco los planes
1: sí pero eso creo que fue Oscar Meyer hizo el proyecto o el anteproyecto, este, y eh, me acuerdo que en su momento fue en, creo que fue en el 2016, 2015, por esa sí. época, era ya 10 años, eh, en la cual eh, nos habíamos acercado a algunas constructoras, había una ya como tratando de, de sacar, por ejemplo, por lo menos números presupuestarios, hubo, pero después, bueno, se pinchó todo. Sí, y,
0: eh... Ya, ya casi no se habla, no salió en los medios, yo de hecho me había, olvidado.
1: Bueno, me había olvidado, Yo creo que eso
0: sería una, una obra... Este, y sí, la pública. verdad es tener una obra de Niemeyer en la ciudad.
1: Eso sumaría muchísimo. Y después por otro lado, creo yo, este, bueno, ahora este, me, tengo un gran amigo, Franco Santarelli, que se dedica a, a lo que es energías renovables. Sí obviamente que, que otra escala no a nivel de construcciones locales ni, ni casas ni edificios pero compartimos muchas charlas y yo creo que por ahí este, va a haber un nicho muy importante pero no, no, te, no estoy hablando de a lo mejor de, de paneles solares algo más este, hay algunos productos que me parecen muy interesantes de sí. vidrios foto fotovoltaicos, hay, hay muchas cosas, creo que va a haber una tecnología ahí que, que va, va. Sí, a dar que no necesariamente
0: tiene que ser panel solar, sino eh, productos eh, que directamente impacten a la sustentabilidad del, del desarrollo privado. Totalmente. Eh, Así que... A, a, aberturas vidrios.
1: Así eh, que eso yo creo que es algo que me gustaría que, sí. que se desarrolle más y, y no solo... No solo que, que haya un plus en los proyectos, sino que realmente estén involucrados en, con, con el cuidado del medio ambiente. Y... Sí, totalmente. Así que me parece que esas dos cositas, okay. me gustaría verlas. Bueno, eh,
0: creo que esto que mencionaste recién, ya, ya está pasando. Quizás, eh, me parece, lo, lo que tiene que pasar es que estos productos, hoy quizás sean un poco más caros, eh, hoy sean más onerosos hoy, pero los amortizas en el tiempo, porque consumís menos energía y eh, termina siendo un ahorro no solo de energía, sino de dinero también. Pero bueno, hoy quizás no todo el mundo puede dar ese salto entre un, un producto que a lo mejor eh, sea sustentable y lo que puede ser un, un producto quizás más, más tradicional. Eh, bueno, y el proyecto de Niemeyer, ojalá. Tuve la, la suerte por, por cuestiones futbolísticas eh, de estar en Brasilia. Y Mira. puede visitar eh, las obras de, del arquitecto y la verdad que sería sería una joyita eh, tener eh, bueno el proyecto que, que recordaste y yo la verdad que me había olvidado, me había bueno, olvidado no lo tenía perfecto. presente, eh, ya no está en la tapa de los diarios de, de la ciudad, lamentablemente, eh, como, como se dice, eh, el proyecto de estar transitoriamente, esperemos, el eh, que cajoneado por, de momento no y cuando pase esta prioridad sanitaria eh, pueda, volver Se a ser, a, pueda volver a ser tema. Esperamos. Bueno, algo que no te haya preguntado que eh, te gustaría compartir con bueno la gente de la industria.
1: No, no mucho. No, yo, yo creo que la industria en este momento y siempre y, este, tiene que ir muy de la mano de la creatividad. Me parece que forzar la cabeza como para pensar cosas distintas y diferentes es lo que lo que marca muchas veces la diferencia. Está pasando un poco, veo arquitectos, eh,
0: no sé si con más vuelos que antes, pero bueno, eh, quizás tiene que ver con esto de que son más jóvenes, hay más posibilidades, eh. quizás antes tenías las mismas curiosidades, pero no tenías acceso por ahí. Hoy basta sentarte un rato enfrente de un ordenador y, y poder ver por dentro una obra de Ian Meyer en, Cualquier, cualquier lado y del mundo. ¿no? Y eso te, te, y te abre, abre la cabeza. Sí, via, via, a, a ver, viajar abre la cabeza y ahora se puede viajar directamente eh, desde un ordenador. total Me parece que pasa también un poco por el autodesafío de los profesionales de eh, ir un poco más allá de la rentabilidad o de negocio. Es difícil. O, o del metro cuadrado. Es difícil, pero
1: eso. yo creo que hay gente que, sí. que lo está haciendo.
0: Bueno, eh, ¿cómo crees que sigue un poco? Bueno, tu carrera de, de, de rugby ya la, 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 la colgaste. Eh, ¿Pensás un poco en, en tu futuro? ¿Estás con mucho trabajo y, y quizás hasta por ahí no tenés tiempo de, de, de pensar un poco cómo te gustaría que sean tus próximos cinco años? Eh, pisando Qué los pregunta, difícil
1: en la Argentina. Sí, ¿no? Y es complicado, pero. No, no, me siento muy cómodo. La verdad que me gusta, me gusta ir a, a trabajar. Tenemos un grupo de laburo muy piola, muy piola, chicos. Este, de primera, muy buena gente. Eh, tenemos un estudio que prima el compañerismo, que, que da gusto ir a trabajar y todos muy comprometidos. Nunca hubo problemas de. de, 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 de esfuerzo ni de compromiso. Entonces, eso ayuda mucho. y y bueno, creo que eso también se ve reflejado en lo que le damos a los clientes. Y, y tenemos con, con ciertos clientes una sinergia muy fuerte que creo que, que, que va a dar este, muchos proyectos a futuro. Así que estoy contento. Yo me veo en ¿Qué? esta misma en... sintonía. Porque he tenido en un momento me he dedicado un poco a la construcción, he, he formado parte de una empresa constructora, CJM. Ajá que hoy en día está haciendo muchas obras importantes, sí. bueno, está haciendo costavía, trabaja mucho con fundar, sí. este con autocrédito también, sí. pero este, me di cuenta que mi pasión era el proyecto y cálculo, me gusta más, me gusta más ese desafío que, que el ejecutivo, que estar sí. en, en obra, así que... Zapatero este, a sus zapatos. Zapatero, tal tal cual. Tal cual. Así es.
0: Bueno, José, el gusto de conocerte personalmente. Eh, la verdad que se, se pasó el tiempo. Y qué bueno hablar un poco eh, de ingeniería y de construcción. Pero alguien que obviamente no, no se estudia, no ha estudiado, no ha estudiado, no, no se ha formado, puede entender casi desde el llano eh, esta materia, ¿no? Eh, que me parece que, incluso, digo que es más importante, pero es la base, ¿no? Me parece que. Sin la base de la ingeniería no se puede desarrollar arquitectura y después no se puede desarrollar diseño ni decorar, o sea, me parece que es como... Es una eh, simbiosis es, compleja, ojo. <risa> eh, no, no, cuenta, digo, pero, pero... Sí, no, no, no es, una, es una simbiosis pero me parece que, bueno, la, la, la ingeniería... Eh, no, no, no quiero entrar en polémicas eh, no, con, con, con los arquitectos. La mayoría de otro, mis amigos son arquitectos. Otros profesionales, <risa> pero bueno. Eh, me parece que es como un poco... Eh, más básica y, y más necesaria, o sin la cual no se puede por ahí volar, ¿eh? como vuelan los arquitectos.
1: ¿eh? Bueno, pero me gusta, el que vuela me gusta, porque ¿Eh? mucho gracias a la gente que vuela sí. hemos hecho cosas que nunca pensamos que, íbamos que a los hacer.
0: ingenieros no hubieran volado. ¿eh? Tal ¿Eh? Tal no hubieran volado. Bueno, eh, gracias por, por tu tiempo, por visitarnos y un gusto conocerte personalmente.
1: Igualmente, tati.
0: Saludos a toda la gente de, del estudio a,
1: y a tu padre. Muchas gracias, ¿Eh? muy amable.
0: Bueno, José Orengo, de um, Orengo Más Asociados.